0: Siente como que siempre la urgencia nos hace correr detrás de la organización, ¿no? Existimos como iglesia para cumplir con una misión
1: a través de la gran comisión.
0: Hola, bienvenidos a este nuevo podcast de Conexión Pastoral. Soy Charlie López y estás por escuchar el episodio número 21, grabado en vivo junto al pastor Daniel Prieto. Te invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook donde podés sumarte los jueves cada 15 días a nuestras conversaciones en vivo. Esta semana continuamos con la serie Iglesia Más Horizontal, una organización que se marchita o un organismo que da fruto. Esperamos que lo disfrutes. Que Dios te bendiga.
1: ¿Estamos bien? Sí, señor. Vamos a lanzar entonces...
0: Sí, amigo, vamos, vamos para adelante.
1: Estamos con, por Instagram,
0: para dale, que vamos en
1: los dos lugares
0: y comenzamos. Muy bien, muy bien. ¿Qué te iba a decir, hermano? Bueno, nada, eh, estamos acá. Yo voy a activar los comentarios acá, también en Instagram, porque si no, así el que quiera escribir algo nos puede escribir desde ahí, yo te voy leyendo preguntas y eso. Bueno, qué tema que tenemos hoy, ¿no? ¿Qué decís? A mí me entusiasma un montón.
1: Estoy, estoy entusiasmado de poder hablar, sí. y no solamente hablar, escuchar y dialogar con quienes mm. se conecten.
0: Sí, es importante eso, poder aclarar, digamos, perdón que te interrumpa, de que estaría bueno poder interactuar ¿no? con ustedes del otro lado, ¿sí? ya sea haciendo preguntas, lo pueden hacer a través de Facebook, de Instagram, eh, hay una cajita ahí también donde se pueden hacer preguntas en Instagram, así que nada, estamos abiertos a eso, a dialogar, porque eso se trata también de conexión pastoral, ¿no? Eh, el diálogo, abrir el diálogo, eh, motivar y promover conversaciones que nos nutran, que nos enriquezcan y nos hagan crecer. Sí, definitivamente, y especialmente en esta secuencia de diálogos
1: donde todos tenemos riqueza que compartir. Esto no es como lo que llamaba Freire, educación bancaria, a la que él criticaba mucho, donde uno solo iba a un lugar, como que va al banco a retirar dinero y a ver qué información me llevo sino que esto es más un espacio común donde asumimos que todos tenemos algo que compartir. Todos mm. tenemos una, una riqueza propia que, que hemos adquirido a lo largo de la vida por muchas razones, pero principalmente por el, el mismo proceso de Dios en nuestra vida. Y a, y a partir del medio ambiente donde estamos, donde crecemos, todos tenemos un área de expertise, todos tenemos un conocimiento que el otro no tiene. Todos tenemos una mirada y una postura sobre una situación o algo que uh, quizás otros no tienen y que enriquece. Y claro está, o sea, toda esta conversación siempre alrededor de la palabra y guiados por el Espíritu Santo en comunidad son las tres cosas que hacen de esta conversación algo, iba a decir de otro planeta, pero digamos que de este planeta,
0: <risa> sí uh, sí sí quizás de otro reino, del reino está, de Dios. Ahí está. ahí está, ahí me gustó más. Bueno, buenísimo. Amén. Amén a eso y... Pues nada, como decía antes, ¿no? El tema, eh, sí, un eh, organismo que da fruto o una organización que se marchita. Y es importante ahí un poco hacer esa diferenciación, ¿no? Entre organismo y organización. Es ¿eh? como que suena parecido, pero es bastante diferente, ¿no? ¿Qué decís vos? Sí, eh, lo que estamos intentando hacer es profundizar un poco más la
1: conversación sobre toda esta, esta propuesta de una iglesia más horizontal. Y a partir de allí, bueno, estas clases de títulos que nos ayudan a, a, a iniciar por lo menos la conversación, mm. organismo y organización generalmente son presentados como dos opuestos, especialmente mm. cuando eh, quieren resaltar un punto. A mí me parece que todo organismo necesita un grado de organización y toda organización necesita definitivamente entender cómo no se transforma en un esqueleto vacío y muerto, sin carne, sin músculo, sin vida, y tiene una dimensión de organismo. Entonces, dentro de, de, desde esa perspectiva, a veces cuando pensamos solo en organismo, pensamos en la vida nada más, y en, y en lo que tiene que fluir, y en, en esa, esa lo que llaman lo orgánico, y algunos pareciera que orgánico es sinónimo de, de un desorden total, <risa> mientras sí, sí. que el cuerpo es orgánico, pero tiene un orden, tiene una organización, pero también está, tenemos el problema de, lo, de la organización que es rígida, que es fría, o que tiene una estructura que anula a los miembros y a la expresión propia de los miembros, ¿Sí? y entonces pierde ese sentido de organismo. No sé sí. si lo enredé más o no, parece pero,
0: pero espero que se entienda. No, no, está buenísimo, está buenísimo esto que decías de entender que no son, en este caso, no son antagónicos, ¿no? sino que complementarios, y uno necesita del otro para dar una mejor expresión, y eso me encanta, y también pensaba ¿no? en esto que vos planteabas en una explicación que pusimos a través de Instagram y Facebook también, había dos palabras que me hicieron ruido, pero, pero un lindo ruido, que vos compartías dos expresiones en realidad cuando hacías esta diferenciación que nacía de la pregunta, que vos hablabas de un control de mando o de un control de calidad, y yo, a mí eso me encantó, me encantó la, la manera de ejemplificarlo, y te lo quiero preguntar para, para que lo desarrolles un poco más ahí, ¿qué pensás de eso? ¿Qué, qué quisiste decir? Cuando escribí eso,
1: eh, estaba pensando en justamente la propuesta de conversar en esta primera dimensión de una iglesia que pretende ser mucho más horizontal, y es esto que asusta, y yo sé que estamos hablando con pastores o con líderes de la iglesia, pero que asusta mucho a aquellos que estamos en liderazgo, y es hablar de descentralización y de menos control, ¿no? Mm. Eh, entonces, pero al mismo tiempo, aunque vamos a hablar en un ratito sobre este concepto de cómo organizar desde la descentralización, mm -hmm. la realidad es que cuando pensamos en control, generalmente nuestras organizaciones ministeriales o de la iglesia establecen un control de mando y el control de mando requiere obviamente un cacique, requiere un jefe, requiere alguien que es el que toma las decisiones y muchas veces el control de mando es completamente autoritario o es el único que puede tomar esa, eso. Claro, claro. Y ese control de mando manda a todos los demás exactamente lo que tienen que ser o lo que tienen que hacer. Y ese control de mando a veces comete el pecado de anular la capacidad de los otros y hacer que otros sean lo que no son o hagan algo que no están preparados, pero lo tienen que hacer porque hay una orden para hacerse, ¿no? Claro. Mientras que me parece que si vamos a pensar más en una iglesia más horizontal, donde nos extendemos en lugar de construir una torre de Babel, eh, mm. construir más una una red, una horizontalidad donde realmente la iglesia tiene su mejor expresión en todas sus dimensiones y en todos los miembros del cuerpo y en todas sus expresiones ministeriales. Antes de darle fuerza a un control de mando, necesitamos darle fuerza a un control de calidad. Es decir, sí. si estoy en autoridad, no quiero imponer órdenes, pero quiero organizar la Iglesia, permitir que la Iglesia esté organizada de tal forma que hay un organismo que permanentemente se autocuida, se autodefiende, se auto edifica, se establecen las pautas para... control de calidad, obviamente son expresiones técnicas como para jugar con el concepto, pero, pero yo quiero estar más preocupado como pastor de la condición espiritual del otro, de que está en obediencia al Señor, de que va a ser su mejor expresión según el diseño de Dios, y entonces crear espacios de ese tipo para tener ese control, eso es lo que llaman en inglés también accountability, o espacios de dar cuenta, donde si sí necesitamos momentos de estar juntos, si sí necesitamos momentos de control, pero que no son impuestos, sino son acuerdos comunes, donde nos cuidamos y donde buscamos siempre estar en nuestra mejor salud espiritual, emocional,
0: física, ministerial, etc. Sí, es como que a mí me, me hace pensar esto, es que cuando nos olvidamos de que la gran misión de la iglesia, la gran comisión del Señor para nosotros tiene que ver con disipular personas, acompañarlas en el proceso de madurez en Cristo, cuando nos olvidamos de eso quizás nos ocupamos más de hacer eventos, reuniones, de organizar cosas, y ahí es donde la palabra organización me suena que entra a un primer plano, no, 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 no está en equilibrio con el organismo, sino que como que siempre la urgencia nos hace correr detrás de la organización, ¿no? eh, la reunión, no sé, mismo reuniones que organizamos con el fin de discipular, pero que a veces tienen más importancia que el fin, que es acompañar a las personas, ayudar a que se desarrollen, enseñarles, guiarles, y me parece que ahí hay una clave y está, obviamente, siempre en, en lo que dijo el maestro, no de hacer discípulos y no tanto hacer reuniones, que la reuniones en sí misma sea un recurso más.
1: Sí, sí yo creo que la conversación de pronto está, apunta, a, cuando escucho tu comentario, lo que estás diciendo, apunta a esta idea de a veces las iglesias estamos bajo la presión, o los pastores o los líderes sí. están bajo la presión de resultados cuantitativos. Exacto. que necesitamos asegurarnos que nuestros eventos tengan números, que nuestros eventos cumplan ciertos estándares, porque estamos apuntando a poder reportar números, que perdemos de vista lo cualitativo y perdemos de vista la esencia de los miembros y de cómo ellos pueden ser usados por el Señor. Por ejemplo, si organizamos la iglesia, a través del mando nada más, y estamos enfocados además en lo cuantitativo. Entonces yo voy a dar una orden y le voy a decir al líder de jóvenes en la iglesia, vos tenés que tener 200 jóvenes para fin de año. Mm. O sea, no me importa qué haces, pero vos tenés que tener una reunión con 200 jóvenes. Si el año pasado 20 aceptaron al Señor, este año 40 tienen que aceptar al Señor. Mm. Y entonces perdemos de vista el espacio de comunidad. ¿Es importante reunir en un evento 200 o queremos tener... 200 personas que estén en, en una relación saludable, en una comunidad de fe, mm. integrados el uno al otro para acompañarse en la jornada de vida y para servir juntos al, al Señor en la misión de Dios. Eh, ¿Es importante 40 personas que levanten la mano o queremos 40 discípulos de Jesús caminando con Jesús? Entonces son, mm. son las preguntas que completan, eh, permanentemente, nos obligan a nosotros a encontrar un equilibrio entre la organización y el organismo. Mm -hmm. a, que se combinan en esta familia maravillosa, en este cuerpo maravilloso
0: que es el cuerpo de Cristo. Sí, totalmente, totalmente. Y sabes que hay algo más eh, que me pareció súper interesante en este, este, esta introducción a este tema que estamos tocando, un organismo que da fruto o una organización que se marchita, este tema de poder ayudar a que eh, los individuos, digamos, ¿sí? uh -huh. los, las ovejas, los discípulos, los, los liderados, puedan encontrar el diseño de Dios para ellos. Eso me parece que es una clave, ¿no? Es como volver ahí a, a confiar en, en, en lo que el Señor planificó para su iglesia y para cada comunidad. Confiamos en eso, que Él va distribuyendo los dones, las habilidades, las asignaciones.
1: Sí, y aquí entramos en tema de organización. O sea, ¿por qué organizo la iglesia como la organizo? ¿Cuál es el propósito de organizarla? Ninguna organización se comienza o se establece en un vacío existencial. Cualquier persona que está en autoridad o cualquier grupo de personas que van a liderar, cuando organizan, organizan porque tienen un objetivo en mente. Entonces, mm. a partir de allí, si yo voy a organizar la iglesia o voy a iniciar un proceso de reorganizar la iglesia, entonces la primera pregunta que tenemos que contestar es ¿qué estamos buscando? O sea, ¿Para qué necesito esta organización? Si vos estudiás... Claro. En el área gerencial, generalmente te van a decir que antes de que una compañía se reestructure, ellos van a replantear sus necesidades, sus crisis, la situación actual, y van a hacerse la pregunta, ¿por qué nos vamos a reestructurar? Si vas a comenzar de cero, la pregunta que es es, que okay, ¿qué función, qué objetivos, cómo nos vemos en cinco años que necesitamos hoy organizarnos de tal manera que logramos esos objetivos? Entonces la primera pregunta es, ¿por qué nos organizamos como nos organizamos? Eh, y existen diferentes uh, razones por las cuales se organizan, incluso existen diferentes formas de organizarnos ¿no? Eh, otra vez, si tomáramos en cuenta lo que dicen los que saben, entonces ellos te van a hablar de diferentes formas de organización porque cada organismo o cada compañía o cada organización sin fines de lucro, cada ONG busca propósitos y la organización necesita facilitar eso, o sea asegurarse que todo el mundo que está involucrado ahí, trabajan a favor de eso que está allí. Okay. Entonces a veces, desde esa perspectiva, solo se buscan los objetivos organizacionales. Cuando vas a tener una organización que es un organismo, la organización no solo piensa en los objetivos organizacionales, piensa en la condición de los miembros de esa organización, claro. y cómo ellos van a estar y dónde van a estar dentro de cinco años también. ¿No? Claro. Entonces, um, a partir de allí, eh, nosotros necesitamos pensar mucho más en nuestras iglesias o en nuestros ministerios en una organización que no pierde verticalidad, porque hay, existen dimensiones de autoridad delegada en la iglesia. Pero esas dimensiones de autoridad delegada están siempre en función de dos palabras, en mi opinión: cuidado y misión. Cuidado y misión. Por ejemplo. Muchos dicen Hebreos capítulo 13, verso 17 y el verso 7, o sea, obedezcan a sus pastores. Entonces todo el mundo se queda en la primera frase. Los que a veces no leen, los que les gusta el control de mando, es que dice después, porque ellos cuidan de vosotros y ellos van a dar cuenta por sus vidas. Claro. Es interesante. Yo no le voy a dar cuenta como pastor a Dios por los resultados cuantitativos de la iglesia, yo le voy a dar cuenta a Dios por los individuos. Cuando Pablo dice a Timoteo, mira Timoteo, eh, que el obispo sea alguien que sabe gobernar su casa para que pueda cuidar de la iglesia. Fíjate que no dice cuida tu casa para que gobiernes en la iglesia, dice goberna tu casa para que cuides la iglesia. Y nosotros Totalmente. si queremos un control de mando invertimos los verbos. Yo cuido mi casa para que más o menos esté ahí controlado el asunto porque quiero gobernar en la iglesia. Y en realidad es al revés. Toda autoridad delegada en la iglesia tiene una función primaria de cuidar. Pedro dice, ustedes que están pastoreando, no lo hagan por obligación, háganlo obviamente como quien ama, como quien cuida del otro. O sea, a partir de allí, nuestra forma de horizontalizar la verticalidad de la iglesia no es anular autoridad delegada, eh, no es como nos preguntaban en, en alguna, eh, creo que fue en uno de los este, webinars, si ya se, se acababa lo que era el pastorado de la iglesia, ¿no? O sea, la iglesia tiene autoridad delegada y Dios uh -huh. delega autoridad, pero no delega autoridad para gobernar desde un control de mando, delega autoridad para liderar y cuidar y entender cómo organizar la iglesia para que la iglesia sea cuidada. Por ejemplo, el suegro. Sí, que uno, yo a mí no me gusta mucho eso de, de aplaudir a los suegros, pero de vez en cuando uno que otro suegro dice algo bueno, ¿no?
0: Entonces <risa> uh,
1: uh, ya me metí en problemas. Sí, sí, este, sí, sí. No pero, opino. por ejemplo, el suegro de Moisés le dijo a Moisés: vos sos loco, hermano. O sea, y le salió el argentinismo así de golpe. Entonces, sí. digo, ¿Cómo, ¿cómo se te ocurre que vos vas a estar de la noche a la mañana? O sea, encontrá jueces. Y deja que ellos traten con ciertas cosas y ellos te traen los casos más específicos o los que vos necesitas tratar como líder. Claro. Y fíjate que Getro no está hablando con cualquier persona. Moisés tenía 40 años de formación en el Palacio de Egipto. Él era un estadista, era un hombre que sabía de gobierno, era una persona que entendía de leyes, pero sin embargo, él tenía una organización súper vertical donde todo terminaba en él todo terminaba, estaba centralizado mm. en Moisés, el suegro le dice, no, bajemos los niveles de la verticalidad, descentralicemos ¿sí, la tarea en jueces, porque primero vos te vas a matar como líder, y segundo, el pueblo nunca va a ser atendido y va a ser cuidado como tiene que ser, cuidado. Mm. La otra razón por la que uno tiene que pensar cómo va a organizar la iglesia es por la misión. O sea, nosotros existimos como iglesia no para ser una religión, existimos como iglesia para cumplir con una misión a través de la Gran Comisión. Entonces, Totalmente. toda esa horizontalidad de la que estamos hablando y bajar los niveles de verticalidad, o sea, descentralizar la iglesia de simplemente un evento en el edificio o de una persona y empezar a horizontalizarla más, descentralizando y habilitando a otros, en eso es para cuidar al pueblo, pero también para alcanzar aquel que no conoce al Señor, mm. y movilizar a este pueblo para que sí. sea una expresión del de amor redentor de Dios. Y eso lo to tiene todo que ver también con Israel. Como cuando Moisés organiza al pueblo dirigido por Dios, vos fíjate que aunque todo se centra en Dios, y ahí es donde está nuestra centralidad, eso no se puede descentralizar.
0: O sea, eso no se negocia, sí.
1: Obviamente no negociamos el hecho de que estamos centralizados en la persona de Jesús. Eh, todos los demás nos tenemos que salir del centro. No importa quién sos, sí. ni qué tan famoso seas, o qué tan carismático sea, o qué tan inteligente sea
0: Te tengo que frase del centro. Una frase muy, muy profunda que surgió <ríe> de una charla con tu hija Paula, y que es eh, la única cabeza es Cristo, a los humos sos cuellito. Sí, esa es la frase sí. profunda que quería compartir. A los ah, humos sí. te toca un poco más, <ríe> o sea, estás un poco más arriba en la verticalidad del cuerpo, pero la cabeza es una sola y eso no se discute. Es, esa es la centralidad, aquí estamos hablando de descentralizar
1: obviamente la iglesia de nosotros, las personas, y de eventos o edificios que se transforman a veces en, en el único lugar donde se puede mover la presencia de Dios, en el Exacto. único lugar donde se puede ministrar, en el único lugar, y en realidad yo sigo insistiendo en que nosotros necesitamos descentralizar y aprender a perder un poco el control de mando, y dejar que el mando ocurra también en otros niveles de la iglesia, sí. donde haya esa libertad de tomar decisiones y de hacer lo que Dios llamó. Eh, sí. Porque al final del día el pueblo de Israel no tenía el objetivo simplemente de ser el pueblo de Israel, de, el pueblo de Dios. Tenía el objetivo sí. de ser el pueblo redentor. Y ese, ese es el gran fracaso de Israel, que fueron el pueblo de Dios, pero nunca entendieron que eran el pueblo redentor, y las leyes estaban enfocadas en recibir al inmigrante, en ayudar al pobre, en ser la nación que iba a impactar y bendecir las otras naciones, mm. y la elección se transformó en exclusivismo sí. cuando era todo lo opuesto. La elección de Dios pretendía, obviamente, no pretendía decir ustedes son exclusivos y únicos, lo que pretendía era abrir el campo y decir Dios es inclusivo ¿no? y a veces nos equivocamos como iglesia sí. y organizamos la iglesia de tal forma que pensamos que la elección que Dios tiene por lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia es elitismo, es wow, exclusivismo, no hay otro sí. como nosotros cuando toda la pretensión de Dios es, no hermano, si te escogí por algo y si te, te estoy dando algo y si me manifiesto de cierta forma no tiene que ver porque sos mejor que otros, tiene que ver porque te amo pero que también amo a otros que están cerca tuyo y quisiera, quisiera alcanzarlos,
0: ¿no? Totalmente, totalmente. Me, me gustó esto que decías, dos cosas para remarcar. Una que decías que nosotros no vamos a dar cuenta por lo que organicemos, sino por las vidas ¿sí? que, que impactemos ante el Señor, y eso me encantó. Eh, y otra cosa que dijiste recién es que a veces limitamos el orar de, de Dios a eventos, a reuniones, y quizás el clic que nos puede hacer la cabeza ahí es entender que la presencia de Dios hoy vive en nosotros y que no dependemos de ir a cierto lugar, ¿no? como esa separación que había justamente con el pueblo de Israel del lugar santísimo. Creo que eso nos, nos rompe paredes, nos rompe estructuras mentales, de creer que vamos a la reunión a que pasen cosas ahí, y eso nos, a veces nos impide experimentar la presencia de Dios y, y escuchar la voz de Dios en otros ambientes, en otros ámbitos más cotidianos pero a veces también creemos que Dios se manifiesta en la intimidad, ¿eh? solamente en la intimidad, ahora está mucho más de moda esto, ¿no? la intimidad en el cuarto, y a veces podemos ser hijos de, del cuarto, y también mm. olvidarnos que dentro de la casa hay otras cosas para manifestar, con, honrando a nuestros padres, a nuestros esposos, a nuestras mujeres, creo que ahí, cuando esas paredes se derrumban, Dios se hace mucho más natural, más cotidiano, y la iniciativa la sigue teniendo Él, porque va dirigiendo nuestros pasos, en que en todo momento, en todo lugar, en todas circunstancias, Él se puede manifestar y su reino se puede expresar. Sí, sí, y definitivamente hay que aclarar
1: que nuestra conversión no apunta a decir que no necesitamos congregarnos. Exacto. O sea, exacto. de hecho hay un principio bíblico de no dejemos de congregarnos, ¿no? O sea, existe esa dimensión de congregarnos, pero no congregarnos para transformar ese evento en el evento exclusivo, y simplemente que sea un evento. Creo que ese, ese congregarnos necesita ir siempre acompañado de un grupo de personas que se sienten comunidad comunidad. Pero también es cierto que aquí estamos hablando más de no limitar, ¿sí? No quiero que nadie tome nuestra conversación como diciendo, ellos están diciendo que ya no hay que ir más a la iglesia, ¿no? No, no, claro. Creo que, que esa expresión de congregación ocurre eh, de forma intencional cuando una comunidad de fe dicen, este es el momento en que nos reunimos para celebrar juntos, para, para escucha, estudiar la palabra juntos. De hecho, todo el Nuevo Testamento fue escrito para ser leído en comunidad, no. Este, en las iglesias. Eh, para tener este momento de edificarnos unos a otros a 1 Corintios 14, según el don que cada uno haya recibido y edificarnos. Eso es válido. El problema es cuando transformamos el evento en el único momento y perdemos de vista que dos o tres de nosotros que vivimos en la misma ciudad nos podemos transformar en una comunidad de fe para nuestra ciudad y en ese momento encontrar momentos únicos del Señor en entender que el Dios que obra en esta decisión propia de una comunidad de fe, es decir, nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana, porque ese es nuestro momento común en la semana, mm. eso no reduce a Dios a una hora y media orando, sí. sino que eso nos habilita y nos empodera a todos para salir y decir, durante la semana yo estoy en misión y estoy en contacto con mis hermanos en la
0: fe y, y donde estamos, ahí está también el Señor para orar. ¿no? Y volviendo un poco a la analogía del fruto, ese domingo, ¿no? o ese, ese día X de la semana que, que, que nos reunimos, pasa a ser una celebración donde recogemos frutos, ¿no? donde, donde recogemos frutos de la semana, donde celebramos juntos, donde compartimos las experiencias que tuvimos con el Señor, con el Espíritu Santo, en esa misión de la que vos hablabas, en la que Dios nos hace parte.
1: Se transforma más en una celebración, no en el único momento donde algo puede pasar, y es, eso sería el gran cambio en todo esto. Si empezamos a organizar la Iglesia en función del cuidado y en función de la misión, mm. entonces esa descentralización, claro, hace que perdamos el control de ciertas cosas, el líder, el pastor, ¿no? Yo a veces sí. en la escuela pastoral hago el chiste de que los pastores tenemos nuestros espías, ¿no? Entonces a veces la directiva de la iglesia o ciertos líderes, los reunimos y le decimos: Ustedes son mis ojos y mis oídos, así que escuchen todo lo que pasa y vienen y me cuentan para encontrar al, al traidor que anda hablando por ahí. Pero bueno, el tema es, eh, borremos eso. Eh, no pasa nada. No, no pasa nada. Pero, pero tener esa libertad de saber que, claro, cuando descentralizas eh, y perdes un poco el control, entonces le das el control más que nunca a Dios, a Jesús. Y lo lindo es que van a pasar tantas cosas entre la semana. Eh, bueno, es que mientras hablo se me ocurren cosas, ¿no? Por ejemplo, a veces mi cultura, inicialmente en el ministerio, era más. Ok, hay ciertas personas que tienen la autoridad de orar por los enfermos. Entonces, tenías una iglesia de 200 personas y tenías tres calificados para orar por un enfermo. Imagínate el pobre pueblo, las posibilidades que tenía de recibir una sanidad de parte del Señor. O sea, eh, <risa> solo hay tres autorizados para visitarlo en su casa. Entonces. Y digo, no, o sea, ¿cómo hacemos para que toda la iglesia esté capacitada, toda la iglesia esté habilitada, toda la iglesia sienta el permiso de decir, Dios me puede usar, y entonces alinear, aprender como iglesia? Entonces en la semana, imagínate que lo poderoso que podría ser, y llegamos el domingo, y en lugar de estar Con artificiales. Claro, en lugar de llegar el domingo y estar escuchando las historias de cómo el diablo me tuvo mal traer, porque son las historias que más contamos el domingo, uy hermanito, menos mal que llegué porque el diablo esta semana, el diablo anda enojado, el, el domingo nos juntaríamos y estaríamos contando más historias de lo que Jesús
0: hace, y de lo que vimos a Jesús hacer. No me hagas hablar, Charlie, portate. No, 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 no. no, no. Sabes que eh, una frase muy recurrente eh, eh, cuando, en, en mi adolescencia era, y que yo a veces la usé muchas veces para excusarme, era que el que hacía evangelismo era el que tenía el don de evangelista. Mm. Y lo demás, no teníamos que evangelizar, porque nosotros no teníamos el don. Y yo muchas veces me excusé en eso, porque me costó mucho, me costaba que naturalmente me, me, me nazca compartir el mensaje de salvación. Pero empecé a entender con el tiempo, y empecé a entender que la Iglesia está en misión, y que la buena noticia ¿sí, del Evangelio es manifestar el reino. Más allá de proclamar, también vivir el reino, para que eso nos dé autoridad para proclamar. Porque a veces creemos que tenemos que decir ciertos pasos o ciertas frases para que el otro me escuche, pero cuando entendemos que donde estamos expresamos el reino, donde estamos, estamos en misión, y la buena noticia es manifestada no solamente con lo que decimos, sino con lo que hacemos, es como que eso nos da más autoridad. El Señor tenía autoridad porque todo lo que Él decía, lo hacía, y viceversa, y hacía todo lo que Él decía. Pero me parece que eso es una clave para la iglesia. ¿no? O es verdad que, hay, gente que tiene, hay personas, hermanos, que tienen el don de evangelismo, pero esos están para animar a la iglesia, para contagiar a la iglesia, para guiar a la iglesia y enseñar sobre, ese don, eh, sobre el evangelismo, sobre compartir el evangelio. Pero eso me, me encanta, me encanta poder entender que lo puedo hacer en donde estoy en donde yo me muevo cotidianamente, salgo de las paredes de la iglesia seis días de la semana para estar en misión constantemente.
1: Exactamente, y a, pero fíjate, yo te escucho y pienso que se me ocurre a mí que una de las grandes centralizaciones de la iglesia que anulan a muchos en ser una expresión de Dios y de su reino y de salvación para otros, es cómo centralizamos incluso los ministerios en ciertas formas o personajes. Entonces tenemos una imagen de lo que es un evangelista. Y entonces, si yo no me ajusto a esa imagen y no termino siendo compatible con esa imagen de evangelista, entonces no puedo ser un portador del evangelio. Mm. Y, y creo en los cinco ministerios como identidades. Vos sabés eso. Y entiendo que hay ministerios que tienen un enfoque muy fuerte en la evangelización. Mm. Pero llevar el evangelio desde mi persona es algo que es único. Porque el evangelio... Son palabras que se expresan con la vida y se expresan en la vida. Cualquier cosa que yo le puedo decir a alguien tiene poder porque, por quien soy y no por lo que digo. Entonces uh, esa descentralización de imágenes, o sea, ¿quién puede ser pastor? Y tenemos una imagen de pastor y depende de la época, ese es el modelo de pastor que si no te ajustas nunca vas a ser pastor. Y, y que me dice
0: querido, Hola querido, ¿cómo estás querido? A mí mi pastor me decía mucho querido. Ah, sí, no, bueno, yo, no yo no digo mucho eso, <risa> pero
1: bueno, ahí vamos. Este, Mirá, ya estamos en la media hora, se va volando el tiempo, me, me parece. Sí. ¿Alguien está escribiendo ahí en Instagram? Está, hay comentarios, che, porque me encanta cuando podemos conversar. Pero eh, se me ocurren varias cosas aquí de lo que estamos hablando, de cómo horizontalizar más la iglesia, Charlie. Están saludando eh, ahí. Creo que hay dos cosas que me gustaría mencionar rapidito para poder... Antes de
0: que, de que las menciones si querés, tengo que hacer eh, justicia a que yo dije que eran preguntas y Marcelo Flores preguntó algo. Eh, creo que algunas cosas las hemos contestado, pero, pero está buenísimo que lea su pregunta. y Dice, ¿cuáles serían las posibles definiciones de frutos ¿sí? en este organismo que da fruto? Esa es una, es una muy buena pregunta, eh, porque el fruto
1: es la expresión propia de un individuo, de una organización, de un organismo vivo. Eh, Marcelo va a recordar esto porque él fue parte del de intensivo del pastor como persona cuando lo hicimos allá en Virginia, en Crosspoint. A nivel personal, el fruto es todo aquello que la semilla de Dios termina transformándose, la palabra de Dios termina transformándose en mi vida, en una conducta, en una actitud, en una forma de pensar, en valores en mi vida, en acciones concretas. Entonces, cuando yo pienso en el fruto, pienso en, en esa semilla que se siembra de la palabra y que necesita atravesar todo un proceso hasta que se transforme en mi vida en una conducta, en una actitud, en una dimensión de mi carácter. Entonces, si yo quiero un organismo fructífero, lo que quiero es un organismo que permite que la palabra de Dios ¿Sí? Si yo siembro una palabra que dice no mentirás, y esa es una semilla de la palabra, esa semilla va a atravesar eh, usando la imagen de la siembra de la semilla y los cuatro terrenos diferentes ¿no? uh -huh. eh, que Jesús planteó. Yo lo veo más como cuatro terrenos diferentes como un proceso. Entonces generalmente toda semilla atraviesa la dureza del corazón, la que está junto al camino, pisoteada, compactada, uh -huh. y luego de allí va a ser desafiada por las piedras. ¿Sí? que están allí en la tierra para poder echar raíces. Y esas piedras obviamente representan la oposición para poder arraigarse en mí. Y luego cuando empieza a crecer un poco va a enfrentar las espinas de la superficie, que son mis afanes, mis ambiciones personales, las preocupaciones de esta vida. Y cuando logro vencer las espinas, entonces recién entro a una dimensión fructífera donde puedo dar fruto. Yo digo, toda organización, organismo, establece una organización saludable en la iglesia, permite en primer lugar que la palabra de Dios no se transforme en un conocimiento intelectual, pero se transforme en un proceso de cambio y de transformación donde los individuos de esa comunidad de fe terminan recibiendo una palabra que eventualmente en el futuro, lejano o cercano, se transforma en una conducta, en una actitud, en una forma de ser, en una forma de pensar. Totalmente. En una virtud en su vida. Desde el lado de la misión de Dios, el fruto tiene que ver con aquello que establece el reino. Entonces hay una lista de cosas que Pablo llamaba, por ejemplo, tener algún fruto entre ustedes. Quiero estar para tener algún fruto entre ustedes como lo tuve entre los otros hermanos. Entonces él se refería obviamente a discípulos que nacían. De Jesús, seguidores de Jesús, comunidades de fe que eran establecidas, donde realmente hay expresiones del reino de Dios presente. Entonces el fruto es eso y ya el concepto más erróneo del fruto es cuando un líder o un pastor dirige y a partir de allí ese pastor o líder siente que el fruto tiene que ver con todo lo que él cosecha para sí mismo. Y eso es un error, porque dice, no, es que yo soy fructífero cuando, cuando tengo más dinero que me puede pagar la iglesia, cuando puedo vivir mejor o cuando mi iglesia es más grande y es como, mm. es mi cosecha personal. Desde el claro. concepto real del fruto, el fruto nunca es algo que la misma planta disfruta. El fruto es algo que la planta le da a alguien más. Entonces ah, el fruto es lo que viene alguien y toma de mí y a partir de allí puede saborear o te, tener el sabor de Dios, puede tener el aroma de Dios, puede tener el color de Dios. Cuando ve en esta rosa, cuando ve en esta manzana, cuando ve en esto que es el fruto de algo, el fruto es lo que damos y el fruto es el resultado para algo más, no es un beneficio personal, pero también el fruto es lo que generalmente lleva la semilla de esa planta. Entonces cuando yo pienso, y perdoname, pero se me, se me vino toda la cabeza ahora en cuanto me dijeron esa palabra, pero, pero el fruto es lo que lleva la semilla del organismo vivo. Mm. Es decir, cada vez que vos agarrás una manzana, adentro hay una semillita. El polen que está en la flor es la semilla. O sea, el fruto es el que transporta y cuida la semilla misma para que esa planta se reproduzca. Mm. O sea, a partir de allí me parece que pensar en un organismo que desarrolla organizaciones saludables, de vida, vivas, son también lugares o comunidades de fe donde eh, cada miembro es portador de una semilla que mm. lleva al reino de Dios para
0: que adquiera expresiones propias en otros lugares. Totalmente. Bueno, ahí, Marcelo, creo que tu pregunta está más que contestada. Eh, te hago otra pregunta, mirá, en el libro Comunidad Segura, ya que está, pasamos el chivo, Daniel, acá el pastor Daniel escribió un libro, se llama Comunidad Segura, eh, vos hablas de empoderamiento, y creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Esto que decías recién, de que cada individuo pueda encontrar su mejor expresión y su lugar dentro del organismo, ¿no? Sí, sí,
1: bueno, Comunidad Segura es un libro que eh, yo siempre cuento que es una conversación que Dios comenzó conmigo hace 18 años atrás, y que a partir de allí, a través de la escuela pastoral y a través de los múltiples lugares en Latinoamérica o en Europa o acá en Estados Unidos, que Dios nos ha permitido estar. Es un diálogo que, que ha existido con los pastores que el Señor me ha permitido estar. Porque hace 18, 19 años atrás, cuando Dios me llama a trabajar con pastores como supervisor aquí en el sur de California, una de las cosas que, que nos dimos cuenta es que estábamos perdiendo muchos pastores. Y cuando digo mm. perdiendo... Digo, muchos de nuestros pastores, en el libro lo cuento, llegaba siempre a hacer autopsias porque sí. pues, siempre llegaba tarde. O sea, cuando la única pregunta que podía hacer como médico forense era por qué murió este matrimonio o esta iglesia o este ministerio. Y encontramos dos cosas. Primero, una ausencia y un sentido de comunidad. Algún día podemos hablar de eso en, en, en un libro. Sí. Y segundo, seguridad. No sentían seguridad cuando estaban en el grupo humano de, de pastores y colegas. A partir de allí... Toda esa conversación nos dejó saber que habían cinco áreas donde necesitábamos repensar y reajustar lo que era ser una comunidad segura, donde podíamos ser vulnerables nosotros mismos y encontrar ese espacio de habilitación. Y una de esas era una contraposición en que necesitábamos menos manipulación humana y más empoderamiento del otro. Entonces el contrapuesto de, de empoderamiento es manipulación, y así se puede entender mejor. Si yo tengo una organización que manipula, y un control de mando muy fijo donde todos tienen que hacer lo que yo quiero. Pero si tengo una organización que empodera, entonces esa comunidad de fe es un espacio donde todos nos sentimos habilitados, autorizados para ser quien Dios me llamó a ser al mismo tiempo que soy lo que la comunidad de fe necesita. Y ese es el equilibrio de todo esto, porque a veces la conversación se va a extremos, ¿no? No, es que yo si tengo que ser quien Dios me llama a ser y no doy cuenta a nadie, no, sí. no, no me importa a nadie, y, hago, y cada uno hace lo que mejor le parece. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de ese equilibrio tan interesante que existe en el cuerpo humano, por ejemplo, donde cada miembro tiene su función, cada miembro cumple su función, pero al mismo tiempo entiende que fuera del cuerpo no la puede cumplir y que para que su función haga sentido necesita la función de todos los demás. Mm. Entonces hay un acuerdo entre el individuo y valorar y potenciar su individualidad como miembro y un acuerdo corporal donde todo el cuerpo entiende que los miembros tienen expresión propia pero todos juntos expresamos obviamente un individuo completo. Entonces uh, eh, aprendemos a partir de allí que empoderamiento es fundamental. Si yo quiero organizar la iglesia, bajar sus niveles verticales y decir, vamos a habilitar más, eh, vamos sí. a permitir que los equipos ministeriales tengan ese espacio. Si yo soy un líder y tengo un equipo de líderes, lo último que yo quiero es tener un equipo de simplemente seguidores que dicen sí, 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 obviamente exagerando, amo ah, y señor, díganos qué hacemos y nosotros lo hacemos. Yo quiero un equipo sí, pensante, sí. quiero un equipo inteligente, quiero un equipo de líderes que tienen la capacidad de pensar conmigo porque juntos podemos pensar mejor, juntos podemos liderar mejor y sean líderes sí. que tienen expresión propia. Entonces, ¿cómo potencio esos líderes? ¿Cómo yo bajo los niveles de verticalidad y entiendo que hay decisiones que me tocan a mí como responsable tomarlas, que afectan a todo el cuerpo? que hay decisiones que le tocan a todo este cuerpo de líderes juntos tomarlas, y que necesitamos asumir la responsabilidad de eso, pero también que hay decisiones que cada uno las va a tomar en su propio espacio y no necesitan estar llamándome cada dos minutos para preguntarme, y que tienen la libertad, y sí. que en eso tienen el, la libertad de equivocarse, y que todos nos podemos sentar, mm. y en ese permiso de equivocarte vamos aprendiendo, y no existen mm. eh, ataques personales, pero existe una dimensión de crecimiento, y saber que mientras más descentralizo y más pierdo el control y empodero a otros para tomar decisiones o ser quien Dios los llamó a ser, van a existir ese tipo de espacios, pero que honestamente, yo siempre lo digo, yo prefiero una organización donde yo vaya detrás de mis líderes ayudándoles a limpiar lo que a veces se queda un poco sucio, pero que están haciendo cosas extraordinarias porque están obrando en dirección del Señor, sí. En lugar de Totalmente. tener una organización controlada donde está todo muy limpito, pero limpio, pero no llegamos a ningún lado, ¿no? <risa> y no estamos haciendo nada. Sí, sí, anyway. sí, sí, sí Pero en esto de empoderamiento, yo sé que la hora se va volando, ya creo que hasta se nos fue la hora. Claro, eh, nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos, rapidito. Sí. Por ejemplo, yo digo allí que en una organización, en una comunidad, pero pensando en esto del organismo que da fruto, empoderar es darle a alguien el poder para hacer algo. Entonces, ese poder es la autorización que alguien recibe para hacer lo que le encomendas hacer. Y a partir de allí, yo he aprendido que cuando yo empodero a alguien o le doy a alguien el poder para hacerlo, lo autorizo para que haga lo que se supone que tiene que hacer, uh -huh. he aprendido a, intencionalmente, entregar cinco cosas. Y esto es lo que hablo en el capítulo. Hay cinco cosas que en toda organización y todo líder que se descentraliza él mismo, y hace una organización mucho más horizontal, necesita entregar a los líderes y a los que están sirviendo en la iglesia. Número uno, autoridad. O sea, no podés descentralizar y empoderar si no das autoridad. Vos no le podés decir a alguien, vos sos el líder de jóvenes, pero no tenés autoridad para tomar decisiones.
0: Mm.
1: Porque entonces, ¿para qué lo tenés? <ríe> si él nunca puede mm. tomar decisiones, o ella. Entonces, le das autoridad para liderar en la tarea. Entonces, cuando damos a autoridad, le estamos dando al otro las funciones, las responsabilidades, pero también las implicaciones, ¿sí? Uh -huh. y, y se hace responsable de eso. En segundo lugar, le tenés que dar el permiso para ser original en la tarea. Eso, personalmente, cuando yo empecé, a mí me costaba mucho. Cada uno es diferente en su personalidad y cada uno es diferente en lo que pretende pero por ejemplo cuando estoy hablando hace tres décadas atrás yo tenía una secretaria y le decía a la secretaria mira escribime esta carta y ella me escribía la carta y yo la cambiaba toda <risa> este entonces cómo si son la secretaria y vamos a escribir una carta que tiene que salir tengo que darte el permiso también de, de ser original en eso te tengo que dar el permiso que sea la, el, su mejor expresión de quién es, eso Pablo lo dice en 1 Corintios 12, ¿no? donde, donde el Señor dijo, me puso en el cuerpo a alguien que sea ojo, si no, no podríamos ver, o oído, si no, no podríamos oír, o sea,
0: definitivamente, tengo que darle al otro el permiso de ser quién es, y eso es A mí es me, me, pasaba, parecía, me pasaba algo parecido, un ejemplo mucho más terrenal, yo no, no, no fui pastor, ni tuve secretaria, pero sí tuve compañeros de colegio, y yo... <risa> Y yo siempre era el que decía que imprimía el trabajo práctico, ¿viste? Yo lo imprimo, yo lo imprimo. Entonces cuando cada uno me mandaba su parte, yo después cambiaba todo porque o porque no me parecía que estaba a la altura o porque no lo hacía de la forma que yo creía que lo tenía que hacer. Y después nada. Igual nadie se quejaba mucho, pero me di cuenta después que eso es, estaba mal. Estaba mal porque yo no permitía que los demás puedan ser y aportar lo que tenían para aportar, sino que lo pasaba por mi propio fin. Y yo
1: digo, mirá, si vos no pensás que esa persona en su forma de ser, o en la forma en que hace las cosas, es una expresión que los representa como iglesia, entonces no la pongas ahí. Pero si vas a estar cada rato anulando todo lo que es para que lo haga como vos querés solamente que salga, como a vos te sentís como que salga, entonces no, no estás empoderando. Entonces hablamos de dar autoridad, que el otro asuma responsabilidad, que tome autoridad, y después de que tomas decisiones, y obviamente entender, hay, vuelvo a repetir lo que dije antes, hay decisiones que las tomamos juntos, hay decisiones que están en tu área, y con toda libertad, pero te doy el permiso, sé quién sos, da tu mejor expresión, y sé que quién sos y cómo haces, nos representa a todos nosotros, y nosotros siempre queremos representarte a vos en lo que hacemos, esa es la forma en que el cuerpo trabaja, tercero, habilitar la tercera cosa que hablo allí, que entrego yo intencionalmente, es habilitar para que se haga bien la tarea. Es decir, todo proceso de empoderamiento es eso, es un proceso donde no solo le das autoridad y le das el permiso al otro de ser quien es y hacer como él lo haría o ella lo haría, pero también es un proceso donde el otro tiene la posibilidad de crecer. Y cuando pienso en la palabra habilitar al otro, pienso en cómo yo voy a contribuir a la formación y a la capacitación del otro, mm. al mismo tiempo que ese otro muestra un compromiso de crecer. Años de atrás tenía dos chicos que les encantaba estar en el sonido, pero eran buenos, tenían buen oído, pero no tenían conocimiento. Entonces, ¿qué hicimos? Los mandamos a una escuela, la iglesia les pagó un curso de ingeniería en sonido, y ellos dijeron, bueno, pastor, entonces eso es para hacerlo en la iglesia. Le dijimos, no, eso es para que vos sirvas en la iglesia, pero esto está algo para tu vida y algunos de ellos hasta el día de hoy trabajan en eso. Entonces, te estoy empoderando, te estoy habilitando, y eso para mí implica un acuerdo en donde vamos a crecer. ¿Cómo te ayudo a crecer y cómo estás comprometido con tu propio crecimiento? En cuarto lugar, para mí empoderar es también ser intencional y dar oportunidades para ir de menos a más en lo que estás haciendo, porque si no, quemamos a los demás. Entonces, cuando empezás, Jesús dio pequeños encargos, ¿no?, él le dijo, pónganme la mesa que voy a hacer un milagro. Entonces, primero los tenía poniendo a la mesa, después los mandó de dos en dos, después mandó a los 70, y tres años más tarde, ¿sí? él los, les dio la gran comisión. Al principio les dijo, ustedes van a ser apóstoles, pero tar le tardó tres años al Señor, para decir, bueno, están listos muchachos para el gran, uh -huh. el gran proyecto. Entonces empoderar es dar oportunidades, es llevarlos de menos a más en el proceso, y por último, buenísimo, buenísimo. para mí empoderar es dar confianza, o sea, ser muy intencional en dar confianza. Es decir, confianza es creer en el otro para que tenga convicción, teniendo convicción de que pueda hacer la tarea. Nosotros los latinos somos una cultura que siempre desconfiamos. Y de hecho somos una cultura que, y con perdón de todos los que me están escuchando, me van a tirar palos ahora, pero este, la realidad es que somos una cultura de la que siempre... O sea, si alguien está haciendo algo bien, siempre vamos a cuestionar, vamos a cuestionar su integridad. Lo primero que nos va a salir es, sí, hablar mal. Eh, sí. El, eh, <risa> y, e incluso. Somos Seguro una, tiene mal aliento. Claro, sí. O sea, entonces, vos fíjate que, que Pablo se sentía empoderado por el Señor porque él decía: el, el Señor me tuvo digno de confianza, me tuvo por fiel para hacer el ministerio. Imagínate si estás liderando la iglesia y decís, vamos a horizontalizar, vamos a empoderar a los líderes, vamos a bajar los mandos medios, que no hayan tanta burocracia, pero vamos a trabajar en espacios comunes de decisión, en espacios propios de decisión, y te doy autoridad, te doy el permiso de decir quién sos, te doy, además de eso, habilitación, vamos a iniciar un proceso para que aprendas, para que crezcas, y también vamos a ir de a poco, ¿sí? vamos a ir de menos a más, pero ahora quiero estar en un espacio donde confían en mí, porque es terrible estar en una organización donde no confían y a cada rato están dudando. Y cualquier comentario que escuchan es, es una prueba más de la desconfianza que tienen en vos para hacer la tarea. Entonces, no se trata simplemente de decir oh, eh, necesito que me estén halagando todo el tiempo. Pero claro. la realidad es que necesitamos una cultura mucho más de honra y de celebración del otro y de lo que el otro hace al mismo tiempo que el otro va creciendo en madurez mm. y en habilidad. Yo lo, que, yo lo que he aprendido es que el tanque emocional de una persona necesita estar lleno para sentir seguridad y confianza en lo que está haciendo. Entonces no te voy a halagar simplemente por halagarte, pero quiero estar siempre reconociendo tus virtudes, quiero estar mm. siempre reconociendo aún en medio de tu fracaso, quiero reconocer las virtudes que hay en ese fracaso, para, para ayudarte a cambiar, a crecer, ¿no? Este, ninguna de las cartas que Jesús escribió en el libro Apocalipsis empiezan con la confrontación, empiezan con la Totalmente. celebración. Sí. Entonces, primero dicen, miren, vamos a reconocer, esto está bien, pero sí. ahora hay que corregir esto otro. ¿No? Entonces, a empoderar sí. tiene todo que ver con eso, está en el libro Comunidad Segura, está disponible mm. ahí en, en, en Amazon, digital o físico, impreso. Pero um, ya, yeah, estamos a cuatro minutos de cerrar. Sí, amigo. La edición. Ah. Tremendo,
0: tremendo esto último. Te, tremendo esto último que decías. Eh, pienso que también Pablo, cuando escribía sus cartas, ¿no? afirmaba siempre las iglesias. ¿no? Es, porque a veces lo tenemos a Pablo como un exhortador, simplemente. Uh -huh. Y Pablo también afirmaba las iglesias. Y, y nada, nada es, es mucho para aprender, para pensar, para meditar sobre esto. ¿sí? Entender que que amar al, al otro no es simplemente a respetar, no le digo nada, bueno, listo, por las dudas para que no se la crea, sino que es también honrar, ser intencional en, en descubrir el oro en el otro, en reconocerlo, pero no por halagar, sino por afirmar para que el otro también pueda sentir la confianza y el respaldo de, de, del equipo, ¿no? Uh -huh. Definitivamente. Bueno, bueno, amigo. en, en dos semanas volvemos
1: con el próximo vivo. Esto sí. se va a transformar en un podcast que va a salir el próximo jueves el podcast número 21 de Conexión Pastoral. Ah, pero es. en dos semanas volvemos y queremos seguir hablando, Charlie, sobre Iglesia Horizontal, y en esa oportunidad vamos a ir al segundo aspecto que tiene que ver con un liderazgo compartido y hablar un poco más sobre cómo desarrollamos
0: equipos de líderes y liderazgo más compartido. ¿no? Buenísimo, hermano, buenísimo. Bueno, un placer estar acá. Gracias otra vez a todos los que estuvieron del otro lado. Que estuvieron en Instagram, ahí vi a Alejo, Estela, un par más, mm. eh, por, que fueron los que comentaron, hicieron algunos comentarios, y acá también tenemos a muchos que los quiero nombrar antes de que nos vayamos, Francisco Correa, Cristina Zambrano, Julieta Conway, eh, un montón, un montón estuvieron escribiendo, no pudimos leer todo, Héctor Elías Perilla, Anielo Pardo, Francisco Correa Rey, eh, Lilian, bueno... Ismael, Subiandi, un montón, un montón estuvieron comentando. Gracias por sumarse, por compartir, esperemos que haya sido de bendición, que en definitiva es lo que buscamos, eh, conversar, compartir y seguir nutriendo a, al cuerpo de Cristo. Un saludo para todos, gracias por estar ahí, y bueno, hoy no nos vamos corriendo, Dani.
1: No, hoy, hoy salimos así como tranquilos, viste, este, pero gracias Charlie por acompañarme en esto, por, ser, a vos por, por asociarte, lugar. por sumarte como para poder conversar y que la conversación siga. O sea, aunque cierre esta hora en vivo, que la conversación siga, nuestras líneas están abiertas. A mí me encanta poder apoyar y yo sé que a vos también y charlar. Así es. Queremos seguir conversando, que nos visiten en la página web sí. o también que se conecten con nosotros y, y que podamos generar esta comunidad global de gente que sí creemos en que todos somos parte de la misión de Dios y que Dios tiene algo especial un lugar especial para nosotros en su museo. Amén. Che, a te ver. quiero mucho y este, Yo también, gracias amigo, por te estar digo. acá. Un abrazo gracias gigante.
0: Gracias a vos. Dios me los bendiga. Saludos para todos. chao chao